0: Muy buenas a todos y bienvenidos a Primo, al episodio número 4 de este podcast. Eh, espero que os guste, que os vaya gustando un poquito más este podcast que estamos llevando, bueno, estoy llevando en estos momentos y también con grandes invitados que vais a ir viendo. Y la verdad es que, bueno, los tres primeros eh, podcasts han sido un completo éxito, Estoy muy contento con el apoyo que estoy recibiendo de todas las personas que lo están escuchando. Y simplemente agradecerlo. Y bueno, vamos a ponerse un poquito más en, en tema con el episodio número 4 que nos toca hoy. Y bueno, el título provisional era El nuevo milagro español. Y yo creo que va a ser así, va a ser el tema principal y se va a quedar así porque me parece bastante acertado usar ese tema, ya que en los últimos tiempos eh, la situación está siendo realmente difícil para, para todos nosotros. Un gran cambio en nuestra sociedad, en nuestro día a día, que a algunas personas se le está haciendo más difícil de llevar. Pero bueno, aquí estamos. Y hoy me gustaría hablar un poquito... Sobre el milagro de los estudiantes Sí No hablo de todos los estudiantes de, de España O de Europa Sino prácticamente Los de las franjas medias Es decir, la ESO y bachiller eh, Está siendo Unos tiempos de gran alegría En estos Bueno, a, a estos cursos Porque están viendo En sus carnes lo que es un verdadero Un verdadero milagro ya que están viendo cómo sus deprimentes notas eh, están siendo aprobadas sin sentido y, bueno, pues están aprobando cursos sin habérselo ganado. Y, bueno, algunos dirán, bueno, esto es envidia, eh, a ti no te ha pasado y, bueno, te quejas. Bueno, aquí cada uno, eh, hablando también un poco del segundo episodio de este podcast, hablando un poco del sistema educativo ya sabemos de qué va todo esto es decir, eh, aquí la gente no viene a aprender a disfrutar, viene a probar y ya está eh, un número muy pequeño de personas se esfuerzan por aprender de verdad y disfrutar estudiando y es lo que me encanta ver en primera persona casos de personas que son así no se centran en estudiar se centran simplemente en aprobar, recibir un título, bueno, porque es importante, ¿no? Vas a aprobar, vas a tener tu título, vas a poder estudiar un estudio superior o lo que te guste, que también, bueno, tiene. tiene su mérito, ¿no? poder haber llegado a aprobar un curso. Es algo bastante difícil, la verdad. Pero de ahí a regalarte directamente todas tus notas bueno, es un gran paso volvemos al tema de la envidia no es envidia, simplemente es decir las cosas como son si tú piensas que te lo has ganado bueno puede que, puede que sí a lo mejor has estudiado muy bien los dos primeros trimestres y bueno, pues te han ayudado pero la mayoría de personas no es así Conozco casos de personas suspensas, directas, y bueno, que han aprobado directamente, y con notas decentes. Y yo no diré minuta media, por ejemplo, de bachiller, pero me la han superado teniendo asignaturas suspensas, que dices, bueno, pues nada, o sea, me he tirado dos años estudiando, y ya llegará gente, ya, pero te has tirado dos años estudiando, pero no tenías el coronavirus, ya, muy bien, pero son daños son dos años estudiando a tope y bueno pues te lo has ganado, ¿no? tus notas son un reflejo de tu esfuerzo por no aprender, sino por memorizar y saber aplicar lo que has memorizado que eso tiene que quedar claro en ese sentido cómo va todo y si te fijas eh, se justifican detrás de la barrera de que no han podido disfrutar de las clases. No no han podido recibir las clases como deberían. Y sinceramente, eso es completamente cierto. No han podido terminar sus estudios con facilidades. Y eso tenemos que ser conscientes de ello. Pero a los que seguimos estudiando, y hemos estudiado durante estos meses de cuarentena, la famosa cuarentena, eh, muchos de nosotros nos hemos esforzado por sacar nuestros cursos adelante, aún sin haber recibido clase, eh, simplemente con los clásicos PDFs, que sé que hay muchos no han tenido clase tampoco y que han tenido que mm, basar sus estudios en PDFs, que sinceramente, eh, del 1 al 10 de utilidad están en el menos 5 porque sí, es el conocimiento que te dan los profesores. Pero sin una explicación. ¿De qué te vale tener tanto conocimiento? Es que es irónico, ¿no? Porque si nos ponemos en este plan... ¿Para qué están los profesores? ¿Vale? Resuelven dudas. Hacen exámenes. Dan clase, básicamente. Pero si te fijas... En estos momentos... Se ha demostrado que los profesores realmente están perdiendo utilidad hoy en día. ¿Y por qué es eso? Bueno, muchos de los alumnos de cursos medios, como la ESO y Bachiller, basan muchísimo su, estu estu su estudio perdón, en, básicamente, eh, contenido online. Pero no de sus pro propios profesores, sino de grandes eh, profesores que se están enfocando en las clases online. Por ejemplo, tenemos a UNICOS, un gran ejemplo. Y la verdad es que es una persona que nos ha ayudado a todos, a la gran mayoría, y que es un pequeño paso hacia el futuro de la educación. ¿Y por qué digo esto? Bueno, ha demostrado que al final su método funciona. Y sí, siempre está bien respaldarlo con unas horas de clase en el instituto. Pero si lo piensas, eh, la mayoría, salvo que tengas un buen profesor que te vaya a ayudar, al final la gente aprueba porque ha estado haciendo los ejercicios que ha visto en ese vídeo YouTube. Ha copiado el enunciado, lo ha intentado y ha visto cómo se hace. Ese es el problema de cómo, cómo, tenemos, cómo es nuestra concepción hacia las clases, cómo es nuestra forma de verlas. No las vemos como un momento de, vale, voy a aprender a hacer algo, sino es el momento de, vale, voy a obtener información que debo memorizar para después poder aplicarla en un examen y después olvidarla para siempre. Bueno, salvo que seas un matemático que vaya a trabajar de eso, o que vayas a ser una persona que exactamente vaya a utilizar Justamente eso, ese conocimiento, mmm, la mayoría de personas acaba desechándolo, salvo que seas profesor de esa mate materia, por ejemplo. Pero esto, hilándolo un poco con lo que está pasando en estos últimos años, es, es cierto. Al final, la educación está evolucionando, evolucionando y no se puede quedar atrás. Y lo hemos estado viendo. Ahora, la mayoría de nosotros con PDFs nos hemos podido apañar sin haber tenido también respaldo en Internet ya que, por ejemplo, en mi caso, mis estudios no hay tanta información en Internet como hay sobre la ESO o el bachiller. Pero, aparte de eso, al final esforzarte y trabajar con tus propios compañeros para resolver dudas es una experiencia enriquecedora. Sirve más trabajar con tus compañeros y buscar la respuesta del problema a estar prácticamente leyendo un PDF a solas. Al final, lo que debería converger en donde debería acabar todo, eh, toda la educación, es el trabajo en equipo, es decir, cómo entre todos llegamos a resolver los problemas. No cómo uno solo va a resolver el problema y va a obtener la respuesta correcta y otro no, sino cómo en conjunto vamos a obtener la respuesta correcta. Tenemos que centrarnos en trabajar en equipo, porque en equipo obtenemos mejores resultados. Y, y se ve de lejos cuando un trabajo en equipo, las ideas se comparten. Uno aporta una idea buena, pero que tiene fallos. Otro aporta una idea que no es tan buena, pero tiene virtudes. Si juntas las dos ideas, obtienes casi la perfección. Es decir... El trabajo en equipo es la base de una buena educación. Y si no tenemos eso, ¿cómo vamos a aprovechar de verdad todo el conocimiento que estamos recibiendo ahora mismo? Es decir, es como un deporte en equipo. O todos pierden, todo el equipo pierde, o todo el equipo gana. Pues lo mismo. Si apoyas a todos juntos, alguien tendrá menos virtudes, pero tendrá... Otras capacidades que le vayan a, a ser útiles al equipo, siempre quedará la duda de que si este método es útil, ya que nosotros, las personas, tendemos a vaguear básicamente, buscamos el mínimo esfuerzo y casi siempre hay alguien en el grupo que se va a acomodar y que no va a esforzarse por obtener buenos resultados. Y sí, esto es muy posible y con este método cabe la posibilidad de que vaya a ocurrir, pero por eso se debe de puntualizar o de, conta o de contar básicamente eh, individualmente las actividades en grupo, esa es la clave. Es un trabajo conjunto en grupo para obtener un buen resultado, pero cada uno se le verán las aptitudes personales que haya utilizado en ese trabajo en equipo no en un trabajo individual y se verá quién se ha esforzado por hacerlo bien y, y se verá quién no ha hecho absolutamente nada y se le han dado todo hecho ahí está un poco la base del problema que tenemos, estamos, estamos teniendo ahora mismo no puede ser que se hayan aprobado gratuitamente a los alumnos sí, una cosa es aprobar y otra cosa es dar notas a lo gratis. No tiene sentido. Los profesores no tienen sentido. No están actuando con cabeza, básicamente. No se están... Están demostrando su carencia de, de todo. No puedes regalar notas. No puedes hacer... Sí, puedes aprobar. Puedes decir que esta persona pasa de curso. Pero no puedes decir que esta persona... Es útil y subirle las notas. Pero claro... No podemos decir lo que cada uno debe de hacer. O sí. Qué pregunta, ¿no? ¿Qué vamos a decirle a otra persona... Cuando vemos que está haciendo algo mal? ¿Seremos críticos? Seremos... Esa clase de persona que se esfuerza... Y que... Avisa a la otra persona que lo está haciendo mal. Y se esfuerza en cambiarlo. Porque es que básicamente... Vale, podemos ver el problema, ¿vale? Ha aprobado todo el mundo, pero nos tenemos que centrar en otros problemas. Hay otros problemas más graves, y es cierto. Pero no podemos olvidar que los problemas del futuro también vienen aparte por los que se crean en el presente. Y en un futuro, ¿qué pasará? La jornada del 2020... ¿Esas notas no valdrán o serán de pleno derecho? Claro, serán de pleno derecho, eh, obviamente, pero ¿cómo las verán las personas? Las verán con ojos críticos, no se centrarán en los buenos resultados, sino que mirarán con recelo las notas y dirán, ¿es esta persona realmente capaz? ¿Estas notas reflejan realmente el esfuerzo que ha tenido? Y de ahí llega esa confusión y ese tremendo milagro que, que ha acontecido o que ha ocurrido en estos últimos meses. Y sinceramente, yo personalmente me alegro por ellos. Han tenido suerte. A veces los que no hemos estudiado en esos cursos en otra época, ¿vale? No hemos tenido suerte, pero bien por ellos. Pero recordad, el problema no está ahí, tan fácil de ver, no está a la vista, está en el interior. Hay que buscar y esforzarse por encontrar los puntos que no están bien, que no son correctos, y los cuales hay que mover para que el puzzle encaje perfectamente. Bueno... Pues después de esta larga charla sobre el nuevo milagro español, ya hablaré un poquito más sobre, bueno, un poquito sobre esta cuarentena, un poco el clásico que nos está acompañando estos días. Nada monótono, nada de quédate en casa, nada de esfuérzate por ponerte guantes o mascarilla, simplemente cuidaros mucho, esforzaros por estar sanos y nada... Recordarle darle a seguir, a, a compartir un poquito si conocéis a alguien que le puede interesar y nada, espero que os haya gustado. Un abrazo.